0: Isten igéjét olvasom Pálapostolnak a Filippi Beliekhez írott levele negyedik fejezetének 11-től 13 terjedő verseiből. Megtanultam, hogy megerégedett legyek abban, amiben vagyok. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is. Mindig mindenhez hozzászoktam, a jó lakáshoz is, az éhezéshez is. A bővölködéshez is, a szűkölködéshez is. Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Sokszor elhangzik hangulatkeltésként velünk reformátusokkal kapcsolatosan, főleg nehezebb időkben, amikor az emberek elég nagy része anyagi gondokkal küzdködik, hogy bizony, a mi reformátorunk Kálvi János a kapitalizmus atja. Ő volt az, aki egykor teológiailag alátámasztotta a jelenleg uralkodó gazdasági rendszert és lám, mi lett belőle. Embereket zsákmányolnak ki szerte a világon, egyre nagyobb profit elérése érdekében. Aki úgy érzi, hogy a kizsákmányoltak között van, az joggal gondolhatja ilyenkor, hogy mi reformátusok biztosan mindannyian egyetértünk azokkal, akik nehézé az életüket. Miközben ez egyáltalán nem igaz. Mi is látjuk a világban történő visszásságokat, és Jézus tanításait megszívlelve, református keresztényeként mi is arra vágyunk, hogy bárcsak igazságosabb lenne a világ. Nem is beszélve arról, hogy közöttünk is vannak testvérek, akik szenvednek, nélkülöznek a pénzvilág mai visszásságai miatt. Tény azonban, hogy Kálvinnal egy nagy szemléletváltás kezdődött az egyház, Munkához és anyagiakhoz való viszonyulását illetően. Míg a középkori egyház határozottan elítélte a kamatszedést, Calvin bizonyos keretek közöst megengedettnek tartotta a kamatgazdálkodást. Útmutatása szerint a két és fél három százalékos kamatláb tisztességes, amit a bankok a kölcsönökért felszámolhatnak, hogy mindenki jól járhasson illetve megfizethető kölcsönhöz jutva bárkinek legyen esélye felemelkedni, megragadva élete nagy lehetőségét. Calvin átvizsgálta az Ószövetség uzsora kamattal kapcsolatos tilalmait, illetve az újszövetségi talentumok példázatát is átgondolta, s annak nem csak átvitt értelmű jelentését domborította ki, hogy tehetségünkkel másokjavát kell szolgálnunk, hanem újra felfedezte a példázat konkrét értelmét is, amely az anyagiak gyarapításáról szól. Ezek után jutott arra a következtetésre, hogy a kamatnak bizonyos keretek között gazdaságot élénkítő hatása lehet. Ugyanakkor a munka megbecsülésére bíztatott, és jó dolognak tartotta a takarékosságot, illetve az anyagi javak felhalmozását is. Persze mindaz, amit tanított, csak egy olyan társadalomban működik jól, amelyben korrektség és kölcsönös tisztelet van az emberek között, amelyben megbecsülik az ember munkáját, és tényleg csak annyit vesznek el a keresetéből, ami a világi hatóság és a szociális háló jó működéséhez szükséges. Egy ilyen rendszerben akár úgy is lehet létezni, hogy az ember nem költi el minden keresetét, és nem kell egyik napról a másikra élnie. A reformátorok egyik fontos alapelve az volt, hogy minden hitkérdésben a biblia tanítással mérvadó. Mi is mindig ezt tartjuk szem előtt, amikor hitkérdésekről van szó. A filippi levélből felolvasott ige is jó bizonyítéka annak, hogy nem a profit maximalizálás vagy a kapzsiság tanításunk jellemzője. Isten gyermekeiként és a pálapostul által leírtak tisztelőiként számunkra is nagyon fontos az elégedettség, illetve a mértékletesség. Pálapostól azt írja a filippi gyülekezetnek, amelynek az alakulásáról a tegnapi Isten tiszteleten volt szó, hogy ő megtanulta azt, hogy elégedett legyen mindig azzal, a van. Pálnak talán a filippi gyülekezettel volt a legszívélyesebb a viszonya. Saját elmondása szerint egyedül csak tőlük fogadott el segítséget, ha anyagilag szorult helyzetbe került. Máshol mindig arra törekedett, hogy ő maga teremtse elő mindazt, amire anyagilag szüksége volt. Városról városra járva, ahol többet időzött, ott készítőként és javítóként dolgozott, így nem szorult rá az általa alapított közösségek támogatására. Pál azt írja az igében, hogy egyaránt hozzászokott a jól lakáshoz és az éhezéshez, a szűkölködéshez és a bővölködéshez is. Ezzel, mintha azt adná a levél címzetjeinek az értésére, hogy ugyanolyan az élete, mint bárki másnak. Van, amikor jobban kell takarékoskodnia, mert anyagi nehézségei támadnak. De mint mindenkinek, neki is adatnak jó lehetőségek, amiket megragad és egy ideig anyagi gondok nélkül élhet ezek következtében. Hogy mindenhez hozzászokott, úgy hiszem azt jelenti, hogy mindkét helyzetet jól tudja kezelni. Amikor szűkölködik és éhezik, akkor jobban odafigyel, mi az, amire valóban szüksége van, és mi az, amit nélkülözhet. Amikor pedig bővölködik, amikor nyugodtabban ehet akár jól lakásig is, akkor arra törekszik, hogy ne vigye túlzásba a költekezést, mint aki sosem volt gazdag és ki szeretné élvezni, hogy mindent megvehet. Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít, olvassuk az igében. A jó módhoz és a szegénységhez egyaránt sok erő és belátás szükséges. Isten az, aki erőt adott pálnak, és erőt ad nekünk is ahhoz, hogy elégedettek tudjunk maradni bárhogyan is alakuljon anyagi szempontból az életünk. És ne veszítsük el a józan ítélő képességünket, hanem a kudarcokban, a mélypontokon is meglássuk a lehetőséget az újbóli felemelkedéshez. Pálapostól leír még egy nagyon fontos dolgot ezzel kapcsolatosan, amit már futólag említettem, de nem tértem ki rá úgy igazán. Azt találjuk a 11. versben, hogy ő megtanulta, hogy elégedett legyen. Az elégedettség nem olyasmi, amivel születik az ember, és ami természetes számára, hanem sokkal inkább olyasmi, amit tanulnunk kell. A legjobb, ha az ember megfogalmazza, önmaga számára, hogy az anyagiakat tekintve milyen céljai vannak az életben. Majd utána számol, hogy hogyan tudja, vagy egyáltalán meg tudja-e valósítani azt, amit szeretne. és mennyire van szüksége ahhoz, hogy elégedett legyen önmagával, a keresetével, az élet színvonalával. Lehet, amit most mondok, úgy tűnik, mintha egy alapvetően materialista gondolkodású ember okfejtései lennének, akinek csak a pénz számít. De az az igazság, hogyha az ember nem gondolkodik azon, hogy anyagilag honnan, hová szeretne eljutni, akkor vagy elszegényedik, mert lebecsüli az anyagiak fontosságát az életben, vagy fukarrá válik, mert mindig az az érzése, hogy nincs neki elég. Minél inkább tisztában vagyunk vele, hogy mennyi számunkra az elég, annál könnyebb, hogy meghatározzuk mi az, amit Isten iránti hálából mások megsegítésére vagy akár jótékony célokra használhatnák, És ez nem jelenti azt, hogy akkor tudni fogja a balkész, hogy mit csinál a jobb. Mert Jézusnak ez a tanítása inkább arra vonatkozik, hogy sosem szabad felhánytorgatnunk azt, amikor valakivel jót tettünk. Pál megtanulta az elégedettséget. Tudott szűkölködni és bővölködni is. Tudott adni is. Legtöbbször úgy, hogy nem vett el olyasmit, amit nekiadtak, de amiről úgy látta, hogy máshol sokkal nagyobb használt vennék, hanem inkább továbbította, hogy jó célokra legyen költve, és ezt valószínűleg egy csepet sem bánta utólag. Jó, ha ebben is példát veszünk róla. Nem bűn az, ha odafigyelünk és tudatosan kezeljük anyagi ügyeinket. A reformátori mozgalmak egyik közös vonása az, hogy az apostoli szegénység megélésének fontosságát hirdették. Az a fajta apostoli szegénység, amely összhangban van a pál által elmondottakkal, inkább egyfajta felelősség teljesen önkorlátozó pénzügyi tudatosság, amely egyensúly teremt az életünkben anyagiak és lelkiek között. Fontosak az anyagiak is, ha elszegényedtünk, akkor nem segít az, ha Istenre fogjuk, hogy ő a felelős a nélkülözésünkért. Ritkán történik meg, hogy valaki megkeresi a szegény embert azzal, hogy megoldaná az anyagi problémáit. Bizony vannak dolgok, amelyekhez kapunk segítséget, de amiket magunknak kell megoldanunk. Tudatosítsuk magunkban, hogy számunkra mit jelent a megelégedettség, és törekedjünk arra, hogy ne váljon bálványá az, amit Isten boldogulásunk eszközéül adott. De meglegyen mindig az, ami szükséges a mindennapokban és bármi is ér az életben, sose feledjük el, hogy mindenre van erőnk abban, aki megerősít bennünket. Így még életünk nehéz helyzeteiben is van reményünk arra, hogy ő felemel, és újra lehetőséget ad nekünk arra, hogy emberhez méltó életet éljünk. Amen.